0: 间的听友，大家好，我是王春玉。虽然空间这档播客才刚刚开始做一个月，正片也只更新了三期，但是已经得到了很多朋友的大力支持和建设性意见，衷心的向诸位表达谢意。今天这期播出的时候正值农历辛丑年的最后一天，也就是除夕，马上我们就要进入壬寅年，在此首先祝大家过年好。辞旧迎新之际，也是复盘工作、审视自我的好时候。那最近做播客呢，我发现我有一个特点，就是喜欢和不同行业的嘉宾都在讨论这个方法这件事。这可能是研究工作养成的毛病，因为我们写论文，呃，尤其是这个英文论文的时候，有一个小节是必备的，叫 methodology， 也就是这个方法论、呃。通常一篇文章能否站得住脚，最重要的就是这个研究方法、研究思路是否靠谱。其实，在我们人的生活中也一样。作为一个社会人，我们每天工作、每天生活之中，都本能的会有一套思维方式。这种思维方式就是人的方法论。那现在回顾的话，这些年来，我几乎每年的思维方式都会有些改进。那不妨就通过今天这一期播客和大家做个交流。这期将没有任何嘉宾。今年我把自己的方法论总结为打麻将思维，听着有点俗，但是这个毕竟大俗大雅都是一码事哈。大过年的，我们就这打麻将这件事情聊开也挺应景。不过回头看看我思维方式的这个进化过程，最初的和现在的其实完全不同。我将当时第一阶段思维方式称为演员思维，这个主要发生在学生时代。我今天看到一条微博，说现在这个商科学生申请 master 的文书已经开始严格遵循一个模板，就是这个大一要有社会实践，大二要有商赛，大三跟老师做个 NLP 的科研，并同时做一个投行一个券商实习，申请的时候呢要谈一谈改变社会什么学术理想的一些模板。呃，这个评论区就有人说，这种成长的套路，美国的 professor 早就看厌倦了，就觉得中国学生的文书经历看起来就好像 somebody tells them to do it。看到这个我还挺有感触的，因为我们大多数人在上学的时候都很难逃出这种别人告诉你你在什么时候 should do it， then I do it 的思维。其实这跟演员拿着剧本，跟着导演的指挥来做表演，其实是如出一辙的。做生活中的演员是最简单的，但难免会给人一种惰性，让人缺少思考。就像有的中学生废寝忘食，每天熬夜刷题，但是只做苦工不动脑，啊、呃，说自己好像很刻苦的样子，这个苦大仇深，但依然学不好。这就是所谓的“学而不思则罔”。我以前上过一种那个聊大天儿的综艺，啊，那个时候也是导演把台本都给你写好了，呃，上去只要根据台本的内容来说就好了。这种节目其实是最好录的，也不用准备什么，也不用思考，但是也是最无趣的。那录完的时候，我收获什么了吗？我锻炼到什么了吗？其实什么都没有。平时工作生活，我想也是一个道理。我也曾经会陷入一种瞎忙活，但是。不知道为什么而忙活，为谁而忙活的一种怪圈，却往往是后知后觉的。所以后来我发现，比演员思维更高一维度的是导演思维。这个最初是我在博士毕业的时候做这个 Vlog 的时候得到的启发。当时我想，这个环游美国五十天，然后拍成视频。但是第一天我就发现了问题，因为我的旅行、啊、大部分时间是和家人在一起。如果我让同行的家人举着手机或者摄像机来拍我，我站在建筑前面讲解，那整天就甭干别的啊，还拍不出什么东西来。最关键的是，我们的旅行体验也一定会大打折扣。本来呢，这件事只是为了顺便记录生活，结果呢，喧宾夺主，可谓是得不偿失。如果做自己的导演，这个时候必须马上来改变策略，所以我迅速的把这个镜头语言从第三人称转变为第一人称，我就一直手持着这个小云台摄像机，只要一出门就打开它开始记录。在拍的过程中呢，脑海中就必须要记住所有的拍摄素材，把它们放到不同的框架里面。在回来之后，后期的时候，再将这些一千多条素材在脑海里面分门别类的整理，然后梳理出几条叙事线，整合成片子。你有没有发现，导演除了要驾驭自己的电影，更重要的是在发生任何突发事件的时候，迅速的做出调整。就像这个流水从高山上往下流，可能会遇到很大的礁石冲击。那遇到石头的时候，其实不能硬碰硬，而是应该从这个石头的两边给自己一个回旋的余地，然后再顺畅的流走。那生活和工作中其实也一样，导演思维就是把握主动来驾驭自己，遇到问题解决问题，让每件事呢都有因有果，有头有尾的完成。其实，在这场建筑旅行和 Vlog 拍摄之前，我列了一个非常巨大的一个资料表格。当时将每天的行程精确到半天来列出，呃，每次要乘坐的这个交通工具啊，住的地方以及呃都是否定好了，也都会列清楚一个 checklist。那每个城市的日均花销，整个行程的总花销都做出一个估计，而且会有一个动态的大致的记录，那避免自己破产。后来我把这个故事讲给了我的一位师长，他说：“你这个不只是这个导演思维啊，你这还是制片人思维。”我一想，其实也对哈、啊，因为这些活儿不就是制片人要统筹的吗？那一个电影导演终究还是要为了这个制片而打工，那制片人把控了整个电影的命脉，所以这个我想，生活中如果能有一种制片人的思维，会是自我方法论的又一升维。我小的时候很喜欢拼拼图，还有拼积木，比如说乐高。那但是当时买不起乐高原版啊，都是买一些国产的积木。那个时候觉得拼拼图是非常爽的，因为盒子上会有一个参考的成图，照着拼总能拼对。这个过程是有挑战的，那最终的目标呢却是明确的。但我发现这其实就是一种应试答题思维。就像做事的时候有太强的唯一解和目的性，这个目的可能是短期，可能是长期，但是总是很确定，就是不达目的不罢休。那过程中的所有步骤，其实都成为了我完成最终作品的工具。这种拼拼图或者说拼有固定答案乐高的思维方式，其实也挺好的，而且很长一段时间构成了我自己的方法论。但是当我当年写这个硕士论文的时候，这种方法论突然就失效了。我当时很早就定好了我论文的最终的图景，就是一套自认为非常完美的结构体系。在交初稿前的一两周的时候呢，我就把这个论文给导师看，然后导师看完之后呢，就对这个目录提出了毁灭性的修改，而且他的这个修改真的也非常对，就是整个论文结构，反正就是要重新来过。然后我当时回去之后和这个我同学讲，同学说：“那你废了，说你这个改动太大，基本上半个月也改不完。”但是我其实也就难过了一夜哈，第二天就想通了，因为其实当时的研究是调研了很多案例作为基础，这些案例都是我的素材和模块那他们就像是一副麻将里的麻将牌，之前我这把牌的牌型有问题，我出牌的顺序也都是错的。那现在我无非就是把它推倒了，重新打乱，捋出一套新的牌型，牌还是那些牌，但是组合和顺序完全不一样了，那结果也就完全不一样了。把这个论文视为麻将牌，当时我说给同学，他们还哭笑不得，说这个你这么文雅的人还整这俗呢。不过这个国粹就是国粹啊，这个当时论文用打麻将思维重新捋了一遍之后，也就用了一两天，论文起死回生。其实这就是打麻将思维的初次应用。后来我发现，有了这种打麻将思维以后，小到具体事件，大到人生路径，其实很多问题都会迎刃而解。第一是让我不再追求唯一解，不再追求仅有一种的成功，也不再畏惧一时的失败。其实我不会打麻将 哈， 因为觉得特别浪费时间。但是这个规则我还是知道 的， 就是你想胡牌的 话， 可以有很多种牌 型， 什么呃小四喜、大三 元， 还有什么自摸清一色等等啊这些。这个打麻将的时候 呢， 你要是执着于我就要那个大三 元， 结果该来的牌迟迟不 来， 又不想做变 通， 那迟早会 输， 对 吧？ 这个打麻将思维其实就是，哪怕烂牌，也要通过自己的排列组合和合理的调度、适时的出牌、适时的变化，把自己的这个资源和能力盘活。同时呢，灵活应对一切可能的变数，随时变化自己做事的打法，来避免在一棵树上吊着。那第二是打麻将思维会让人懂得有舍才有得。摸到一张牌，它可能是特别好的牌，但是这张牌如果加进来的话，它可能会打乱你原有的排序，那该舍还是要舍。第三，这打麻将这种活动，让我们认清自己做一件事的主要动机和次要动机。我们眼前的世界，各类事件就是遇到的各种人，是有各种多样性的。做一件事，它的评价标准其实也既多元又单一。比方说，呃，别的同龄人看起来拥有了一种成功，那自己要不要跟风？做一件事的动机可以是多元的，但我们想想，是否一定都要实现？就像打麻将，呃，有的人打麻将是为了社交，有的人是为了赚点小钱，有的人呢，可能单纯就是想赢。这三件事儿同时实现其实并不容易，而且极容易互相矛盾。比方说，如果你胜负欲太强，会让同桌的朋友们不开心，那这就社交不成了。所以我觉得一定要有最主要的动机。当有了最主要的这个主线的时候，其他的如果达成了，那就是妙手偶得；如果没达成，那是常态。第四，打麻将让我学会了正视作为一个人的消极的情绪波动，并且以一种积极的心态，但有限度的享受它。那你可能会问，你这套娃的话，什么叫积极的心态，还享受消极的情感呢？其实就像打麻将的时候，如果你分了心了，会影响状态，可能手气也变差了。这个时候不能因为自己下风，别人上风就说我不玩了，这还是得硬着头皮熬过这段低谷期。就像这个之前看这个奥运会啊，运动赛场也是一样，比方说打乒乓球吧。我方这个选手稍微心态一波动，可能就会突然在场面上陷于被动。这个时候，有经验的老运动员就需要赶紧调动自己，用一些变化，然后套路招式的这个改变，或者说哪怕是最简单的心理暗示，或者叫个暂停，赶紧调动自己来走出这段低谷期和心态的波动。其实逆转颓势的那个过程是。能让人这个多巴胺迅速分泌的，也会成为运动员乃至我们观众的爽点。其实就算是今天，如果我这个麻将牌打得不好啊，就像一件事儿没做成，也可能会很懊悔。但是这个正所谓人生若无悔，那该多无趣，对吧？以前看《拉拉 La Land》就这个《爱乐之城》那个电影里面，这个 Emma Stone 演的那个演员，他去。面试，因为他他他在那个电影里面也是演一个演员嘛。他去试镜的时候唱了一首歌，然后有一个歌词我印象很清楚啊，就是他唱说这个 “Here's to the mess we make”， 就是说要感谢那些我们把事情弄得一团糟的时刻。我想这个很有启发，因为生命是不断向前的，它并非一个点，而是一条线，甚至一个面。第五呢，是打麻将的思维，让我们潜意识里面有了计划性的反思机制。当打麻将打得越来越好的话，甚至职业化的时候，你可能就成为了这个专业的桥牌竞技选手。那打之前要有战术预判，打之中要有战术记录，打完之后还要有复盘。其实这有助于形成自我方法论的逻辑闭环。现在录了好几期播客了，我发现我每遇到一个嘉宾，我都会问同一个问题，就是如果重新来过，你会不会做某某的选择？我发现这就像是我们在做复盘的时候做出的假设。只有当我们回过去思考当时的局势，并且假设自己不出这张牌，出另一张牌，你才能更深刻的自问自己做的到底是不是对的选择。其实本期播客在构思和录制的过 程， 我也是处于一种打麻将思维啊。这个起初是和人交谈 中， 我有了一些想法的碎片。随后 呢， 我在记事本里面随机的记录了一下。然后这些天 呢， 在我的脑海里 面， 它整理成为了一个提 纲， 并且也是动态调整 的， 才有了今天自己这个在这个麦克风前完整的表述。当然，就像我刚刚第五点所说的，我们也需要对这种打麻将的思维、这种方法论进行反思。第一层反思是，如果你手气特别好，拿到的牌都是好牌，其实你就非常容易下随手棋、出随手牌，结果呢，就很容易错过一些很好的机会，而且失去了就不会再回来。第二层反思是。相比于确定的目标，打麻将思维是否也会引导人不去追求那个最好的确定的结果呢？因为调整方向和这个目标的过程中，呃，最终往往会变成选择那个最保底的结果。那推至极端，就有一定风险陷入一种犬儒主义的泥淖。第三层反思是，当我们总结自己的思维方式或者说自我方法论的时候，其实是在寻求一种。能解答一切问题的答案，但是本身打麻将思维它就告诉我们，事情没有唯一的答案。那这是否在这之中的逻辑也有不自洽的风险呢？就像老子《道德经》里面上来就说“道可道，非常道；名可名，非常名。”可是《道德经》本身不就是在用语言来论道？那老子不也自相矛盾了吗？我想啊，如果能做到上述三层这种套娃式的反思。那对自己的方法论的复盘，才算是又进入了一种深度。今天聊的这些都是非常私人的感悟，而且只限于个人哈、啊，也不适用于任何集体和组织。比如说，如果呃拿我这个去讨论一家公司的发展，那必然是用错了地方。我希望能把我这一年里面所经历的、所思考的这个过程完整的讲给大家听听，但愿我们能够互相启发和思考。2021年是疫情的第二年，我们看到了太多的大厦因为终于不能适应世界的变化而倾覆，也看到了许多新的高楼因行就势拔地而起。2022年，世界难免还会有很多变化，但是我们能做到的不变，也许就是用最适合自己的思维方式，形成能推动自我的方法论，来面对自己眼前的任何问题。最近，我学传播学的博士生同学给我推荐了一本书，啊、呃，可能很多人也都看过，是这个，呃，把自己作为方法。与项彪谈话，这个是呃记者吴奇采访人类学家项彪的一本书。那、呃、吴奇呢是单独的主编，是非常有名的一个记者。他在前言里面写的一段话，我觉得特别启发。而这个书名也跟本期的标题形成了很大的照应啊。他说：“其实，在讨论自我的时候，方法首先是一种勇气。这个世界上存在着这么一种可能，问题可以一点一点辨析清楚。”工作可以一点一点循序完成，狭窄的自我会一点一点舒展，在看似封闭的世界结构中，真正的改变就这样发生。我想这段话跟我们今天的所思所想也有很多相通之处。我在此衷心祝愿我们每个人都能找到最适合自己的生命方法论。今天的题目“打麻将思维”其实只是一个类比，请我的朋友们听过之后可别以此为由过年约我打麻将。我要再次重申，我真的不会打麻将。那最后，我就祝大家春节愉快，阖家欢乐，打麻将多胡牌。我们下期播客再见。